0: d'Edmond Morel.
1: vous publiez votre dernier roman Les Atlantides, aux éditions Les Impressions Nouvelles, dans la collection Traverse. Alors, on peut dire qu'un livre propose finalement à son lecteur plusieurs lectures qui ne sont peut-être pas nécessairement celles que volontairement voulait suggérer l'auteur. Et j'aimerais vous, vous interroger sur ce que j'ai ressenti en lisant le livre comme possibilité de lecture. Dites-moi. Tout d'abord, une interrogation sur la fonction de la littérature et sur la vérité littéraire. Est-ce qu'on peut dire que ce, ce, ce roman dans lequel le narrateur va à la recherche de, de sa mémoire et de sa vérité est finalement une forme d'explication de, du rôle que peut avoir la littérature on peut certainement le dire, puisque mon idée la
0: plus simple s'agissant de la littérature, c'est que euh, c'est euh, la façon de transformer le malheur en bonheur, hein. de revivre deux fois et la deuxième fois en transformant en nécessité, et si possible en nécessité musicale, euh, ce qu'on a vécu d'abord comme euh, le choc de la vie, avec ce que ça suppose émotionnel, mais ce que ça suppose parfois de chagrin, de perte ou, ou d'égarement. Hein. Tandis que l'idée que reliant par euh, le fil d'un récit des moments euh, troués de, de son passé ou perdus ou oubliés ou invisibles ou, invisible, ou, ou déchirés hein, déchiré, euh, on puisse euh, produire la vibration qui n'existe que si le fil est continu hein. euh, là je crois que, que seule l'écriture peut le faire je ne dirais pas seule l'art peut le faire mais seule l'écriture peut le faire parce que l'écriture fait semblant qu'elle dit quelque chose d'unique alors qu'elle dit quelque chose de, euh, de tremblant de, de multiple il y a, il y a, des, il y a des couches vibratoires autour du fil du récit principal et ces couches vibratoires sont ce pourquoi on écrit finalement, pour, à, cause, à cause des impressions, des émotions et pas à cause de l'histoire, pas
1: seulement à cause de l'histoire. Alors, le récit principal, c'est une ligne relativement simple. C'est un narrateur qui s'interroge sur son passé, sur euh, son enfance, puis sur une série de femmes qu'il a rencontrées. Et il essaye de trouver un sens à une souffrance euh, très ancienne. Avec une particularité, c'est que le, le, le narrateur, un peu comme dans Madame Bovary, au début, le narrateur n'est pas le narrateur. Le, le, le début, narrateur, narrateur il y a plusieurs façons de raconter cette histoire.
0: Parce que je pense que c'est une histoire c'est pas une explication de quelque chose, c'est un, un récit, mais c'est un récit déguisé en plusieurs récits. C'est peut-être ça qui, qui donne l'impression, effectivement, que le narrateur est caché alors que il est apparent, mais au fond, comme dans ces jeux pour les enfants, le chasseur a perdu son lapin, peux-tu l'aider à le retrouver Et puis on, on finit par, en retournant la feuille par voir que les branches de l'arbre forment les oreilles du lapin. Euh, on pourrait raconter l'histoire en disant euh, c'est l'histoire de, de trois enfants, trois enfants des années 60 qui ont reçu de leurs parents, à cause de la maladresse ou, ou, ou du masochisme, que sais des parents qui ont reçu comme je le dis, d'entrée de jeu, la laideur comme mission. Et qui vont s'arranger chacun avec leur laideur. Et qui vont s'arranger. L'aîné, le narrateur suggère que s'il est devenu pharmacienne, c'est pour avoir un accès illimité aux crèmes de beauté. La seconde, euh, la punée, comme on disait jadis, s'est enfouie sous le voile et, et sous les, les ténèbres du couvent. Et euh, le dernier, qui dit, un, il a un court instant avant de passer au jeu, hein, qui est le narrateur lui-même, euh, on comprend bien qu'un des Enjeu du, du récit, c'est de dire comment il a compensé cette laideur reçue par la beauté des autres, en l'occurrence par la beauté des femmes. Donc, ça, il y, a, il y aurait cette façon-là, et effectivement, les sœurs reviennent à certains moments, parfois de manière allusive, d'une certaine manière très concrète, puisqu'on voit que le narrateur, qui a compris que pour faire ses dans son passé, il aurait besoin de photos très précises, correspondant au viseur d'un moment clé, d'un moment visuel clé, il va retrouver sa sœur aînée, qui est toujours pharmacienne, dans une espèce de Bronx, mm -hmm. à Bruxelles. Euh, et il va lui racheter en misant très cher, comme au poker. Euh,
1: Parce qu Elle est, les vend à, à, à fort à, à, prix. Oui, à, un prix à, fort Il oui, oui. Oui. Euh, euh, lui
0: euh, rachète oui. des photos qui vont lui permettre de. Un peu comme les voyageurs temporels dans ces récits de science fiction qui règlent euh, pour un certain endroit du passé et puis qui vont essayer de plonger précisément là. et mais qui se, se retrouvent <rire> oui, ouais. retrouve, euh, euh, <rire> dans des, des temps euh, mérovingiens ou carrément préhistoriques alors qu'ils voulaient juste revenir les précédente lui au fond euh, se trompera moins et ira assez précisément là où ça se passe c'est à dire non pas seulement là où ça fait mal mais là où il s'est passé quelque chose de décisif pour le cours de sa vie parce que c'est ça aussi les c'est aller retrouver des mondes perdus pour vérifier certaines choses qui s'y sont passées et que peut-être on peut faire bouger parce que le, le passé n'est pas immobile le passé peut être modifié à la lumière du présent c'est aussi ça que dit la littérature et que, que d'une certaine manière sans, sans grands événements de manche raconte le, le récit lui-même c'est vrai
1: de... que le, le, le roman peut réinventer ce qu'on veut conserver mmh. comme viatique finalement de l'enfant. Bien sûr, bien sûr, sûr, sûr.
0: À un moment donné, à propos de, de l'histoire d'amour la plus, la plus accomplie qui se passe dans, dans ce livre, qui est l'histoire entre le narrateur et une jeune femme peintre qui s'appelle Eva, à un moment donné, il dit de cette femme qui a, qui a été extrêmement blessée, qui a connu des choses très dures dans, dans sa vie, qu'elle avait été blessée mais pas traumatisée. Je pense que cette distinction est essentiel pour moi aussi. Je pense que toutes les blessures d'enfance sont pas des traumatismes et ne relèvent pas de, de la question psychanalytique. Il y a aussi des choses qui attendent de prendre leur sens et de devenir enfin... Euh, du bonheur différé et pas, et pas euh, un chagrin indéfini. Comme à certains moments, puisqu'on parlait hors micro de, de gens qui avaient mal à Adam, comme on sait bien que taquiner dedans, une dent gâtée devient une source de plaisir et finalement finit par s'unifier dans une espèce de continuum euh, positif et pas dans une hachure négative euh, du, du temps et de la mémoire. Si vous voulez bien, on va revenir aux personnages initiaux
1: au début à l'enfance. Mmh, mmh. Il y a le narrateur, mais qui parle sous forme de il au début mmh, de l'enfance. Mmh, pas très longtemps, c'est deux, deux très courts chapitres qui est pour, pour, pour voilà, bien bah, tromper bah, le lecteur. Bah, pour bien tromper le lecteur, mais, mais il n'a pas de, de prénom mmh. identifiable. Mmh. Sa sœur aînée n'a qu'une initiale comme mmh. prénom, c'est M. Mmh. Et sa sœur cadette s'appelle Nathalie, mais en fait elle va changer de nom puisqu'elle va se convertir et devenir bonne mmh. sœur. Elle va pas se convertir, elle va rentrer dans bien. les ordres. Et, et, mmh. et c'est là que venait ma question mmh. sur la recherche d'une identité à travers l'écriture, à travers mmh. la littérature, parce que vous, vous éliminez de vos personnages d'emblée le fait qu'ils puissent avoir une identité propre je n'élimine pas, je la, je la diffère si vous me permettez cette nuance
0: si vous permettez. Euh, euh, la, la sœur aînée qui n'est désignée que par la lettre M, pourquoi alors que toutes les autres personnes sont désignées par un prénom complet ou par un nom complet ben c'était l'idée hein, qui ne doit pas être dite, qui doit être sentie comme une petite bizarrerie qui fera sens euh, qu'elle euh, n'était pas assez euh, intégrable à, à l'émotion positive du personnage pour avoir un nom tout entier, elle est celle qui est désignée par une initiale et cette initiale Renvoie à des choses confusément négatives. Si c'était explicitement négatif, ce serait pas bien. Le roman n'a pas à dire du mal des gens, ce n'est pas son sujet. Mais que ce M qui renvoie quand même à une certaine idée de M le maudit, ou que ce M qui, à mes yeux, a la forme d'une espèce d'araignée dont on voit la pliure des pattes et puis la façon dont la partie des pattes descendent. La typographie fait sens. Nathalie, par contre, la deuxième sœur, avait droit à son prénom tout entier son prénom véridique, sauf qu'il nous est dit que qu'à euh, 20 ans, elle entre dans les ordres et qu'elle prend un, un autre nom. Quant au narrateur, je crois que, euh, puisque euh, on est bien d'accord qu'il y a une certaine homologie entre le narrateur et, et celui qui vous parle maintenant et qui a signé le livre, euh, quand narrateur, son nom n'est, je crois, prononcé nulle part. Euh, et au fond, il est euh, caché quelque part. Il est caché notamment dans le fait que la, la sœur Pinet a pris comme nom de voile euh, la forme euh, féminine ou à peu près de, du prénom Luc hein, en se faisant appeler Lucie donc il y, y a des choses comme ça euh, qui... Euh euh, ne sont pas des malices parce qu'il ne faut, faut pas vouloir être plus malin
1: que Céline hein. oui, enfin, mais, mais, mais qui, qui,
0: mais qui soin, non, mais qu sont oui. quand même un petit peu ourdis ouais. pour que la légère euh, euh, commotion ou la légère interrogation qu'on qu peut avoir en disant Tiens, pourquoi il l'appelle M ne reçoive pas de réponse claire mais n'empêche que ce M sans, sans les lettres qui suivent est donné comme la, la seule, le seul visage euh, reconnaissable de la sœur aînée quoi. Ouais.
1: Alors, si on va un peu plus loin dans, 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 le, dans le récit, qui est donc est un, un retour en arrière, finalement, vers l'envers, Des plongées. Des plongées en arrière, des plongées dans la machine à explorer ouais. le ouais. temps... Ouais. Euh avec le curseur qui parfois mmh. euh, se trompe, il y a une série d'instruments qui, qui sont des évocateurs de, du travail de mémoire, mmh. notamment les photos, un accident, un poignet oui. qui oui. se oui. cogne au même oui. endroit oui. Qu oui. que c'est cogné avant. Comment est-ce que le romancier, cette fois-ci, et non plus le narrateur, mmh. qui vient, mmh. comment le, le romancier choisit-il ces, ces éléments-là Pourquoi avoir pris des photos, par exemple ben, le, au fond le, le, il y a toujours derrière
0: les histoires même les plus construites euh, des, euh, des questions de bon sens qui renvoient à, au fait que tout livre est aussi une histoire ou une série d'histoires qui ça, renvoie à l'enfance des autres si nous aimons les histoires c'est parce que nous sommes, nous sommes des enfants Malraux disait il n'y a pas de grande personne je crois que ça se vérifie aussi dans cet aspect là euh, le bon sens qu'il y a derrière le simple fait de raconter une histoire est fondamental. On écrit aussi avec le bon sens des autres. Se dire comment visualiser des moments perdus du passé pour aider à les reconstruire mentalement en trois dimensions, bah, l'idée de photo est assez évidente. Elle est au fond le, le signe le plus visible, surtout quand il s'agit d'une période qui n'est pas strictement la nôtre. Aujourd'hui, on dirait que sur nos ordinateurs, les photos, les bouts de films sur nos téléphones, sur nos iPhones, etc. Si on remonte à 40 ans, évidemment, parce que c'est de cet ordre de grandeur là qu'il s'agit, euh, ni iPhone, le, les, les, les caméras, les, les appareils photographiques euh, numériques n'existaient pas. Donc, forcément, il y a les traces aujourd'hui de ces euh, prises d'hier sont, euh, sont sur tirage papier. Donc, les photos deviennent rares, deviennent souvent des unicums, hein, parce qu'il y a peut-être eu, eu plusieurs tirages, mais ça se perd. Et puis, il en reste un. Et c'est forcément celle qui est considérée comme l'aînée, l'héritière, euh, qui va avoir ça et c'est chez elle qu'il va falloir aller chercher les photos perdues du, euh, qui sont les viseurs de, de la réalité comme si collant son œil sur la photo on voyait vraiment apparaître dans, dans le viseur présent euh, l'objet euh, visé qui est dans le passé quoi. le passage la porte la, la Stargate comme comme dans certains films de science-fiction
1: vous dites aussi que la photo est, est utile enfin, le narrateur dit que la photo est utile parce que finalement elle est intéressante parce qu'elle cache et elle cache quoi Celui qui a pris la photo et les expressions qui sont, oui. qui sont surprises en oui. la grand délire. Oui. Le contexte. Qu il faut... oui, le contexte.
0: Parce que les, les photos qui sont parfois un peu décrites, on voit bien que ce sont des photos d'amateurs aussi dans ce sens, mais qui est, qui est évidemment euh, inventé et, 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 et ludique, dans ce sens qu'elles sont mal cadrées. Donc il y a, il y a des bras, euh, des, des, le coude de, et le bras de quelqu'un qui tient une cigarette à bout coloré, mais, mais on ne voit pas, euh, on ne voit pas le, le, le visage donc normalement un photographe un peu euh, correct sera rangé pour, pour avoir une unité cadrée, mais là, justement parce qu'elles sont maladroites, elles prennent des choses et il faut suivre le fil du visible vers l'invisible pour avoir la totalité, ça c'est intéressant, ça veut dire que on vous donne un bout, mais il faut il faut aller rechercher l'autre bout et rechercher, quand il s'agit de travail de la mémoire ça veut dire inventer évidemment, ça ne veut pas dire strictement se souvenir, ça veut dire réinventer.
1: C'est-à-dire faire le travail d'écriture, cest bah, Oui, bien sûr. Bien
0: sûr, bien sûr. Je, je disais quelquefois à mes étudiants, je dis quelquefois à mes étudiants, vous savez, la vie... C'est un bon poète, mais c'est un très mauvais raconteur d'histoire. Elle, elle s'arrange très, très, très mal. Avec, elle a des débuts formidables, et puis elle ne peut rien en faire, elle les bâcle, etc. Je veux dire, on doit la vie et nous, on doit s'entraider pour. C'est ensemble qu'on raconte l'histoire, ce qui s'est passé et ce qu'on va en faire. C'est les, les deux pans qui, qui, font, euh, qui font la possibilité d'écrire, hein, au sens. Euh, disons Flaubertien des termes. Voilà.
1: Alors, le, le narrateur euh, rencontre euh, toute une série de, de femmes qu'il les, évoque. Les... Euh, parce qu'il mmh. est dans une sorte de, de, de quête perpétuelle de, de cet euh, idéal euh, féminin, de cet mmh. amour idéal aussi. De mais
0: c'est aussi pas tout à fait sa faute. C'est parce qu'il est tombé sur une planète, la Terre, et qui est euh, peuplée de, de femmes magnifiques et qui ne peut pas s'empêcher de le remarquer. Hein. Je ne je... veux
1: <rire> pas faire entrer le système de, de la faute dans mon début de question. Non, 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 non. Mais j'aimerais qu'on s'attarde sur trois femmes qui sont les... Les trois femmes mmh. Qui, mmh. Qui, qui ont le plus mmh. marqué. Mmh. L'une, euh, et les prénoms ont, mmh. à mon sens, mmh. de, de l'importance. Mmh. L'une s'appelle Eva, vous l'avez déjà mmh. évoqué. Mmh. La deuxième est l'épouse légitime mmh. et la mère des enfants mmh. du narrateur, elle s'appelle Marie. Mmh. Et la troisième s'appelle Hélène, et elle se fait. Non, c'est pas elle. Elle se fait appeler euh, Laure, c'est Eva, qui, pardon, se fait, Eva qui, qui se fait. Là, ouais. Alors, ces prénoms ont quand même une, une portée, un sens, un poids. Eva, on pourrait mmh. dire mmh. que mmh. c'est la Bible. Mmh. Euh, et là, on pourrait dire que c'est la guerre de Troie. L'or, c'est... C'est Alors, vous ne faites pas ça innocemment de choisir non, les, non, prénoms non. De les, les, les prénoms. Les euh, euh,
0: prénoms s'imposent. Je veux dire, les, les gens... Pas, euh, Camus disait qu'à partir d'un certain âge, on porte sa vie sous son visage. On pourrait ajouter qu'à partir d'un certain âge, euh, on, on s'identifie. Enfin, le prénom devient une vérité, même de l'apparence. C'est peut-être une projection mentale, mais, mais si précise, au fond, qu'on finit par, par se dire, les gens... Euh, à tel point que certains disent, tiens, ne vous ressemblez pas à votre prénom ou des, des choses comme ça, tiens, elle n'a pas une tête à s'appeler Véronique, est une phrase qu'on peut, qu peut entendre, et qui n'est pas bête, au fond, qui est pas bête. Euh, donc, romanesquement, comme on a plus de chance que, que dans l'état civil, parce qu'on appelle les gens en fonction de ce qu'on sait déjà ou qu'on croit déjà savoir de ce qu'ils seront, et pas à, tout à fait à l'origine quand ils ont un jour et qu'on qu ne peut rien savoir de sérieux, de de, ni de certains, euh, ben, le, je cherche effectivement des, des, des réponses résonance, comme ça. Alors l'idée que une femme euh, polonaise, peintre qui s'appelle Eva euh, à un moment donné, Eva bien sûr qui, qui est la tentation, la tentation édénique mais aussi la, trans, la tentation de la transgression ou du contraire de l'Éden hein. elle puisse à un certain moment donné euh, devenir la muse je veux dire, celle, celle, qui, qui est celle qui est chantée par, par, par Petrarch et puis que l'or c'est une sonorité que je trouve particulièrement magnifique mais c'est aussi l'or du temps c'est aussi tout, tout cela, Marie bon bah, c'est le nom le nom comment dire, c'est le nom euh, parfait. Euh, d'une sorte d'épouse idéale, hein, euh, pour des raisons euh, des bibliques, mais c'est aussi ce qui est peut-être plus amusant à dire, vous qui aimez les malices euh, topographiques, euh, typographiques, pardon, euh, topographiques aussi, mais en l'occurrence typographique, c'est que euh, si la sœur si aînée n'a pas le droit qu'on dise les autres lettres après le M, Marie, elle, a son nom tout entier. Donc le vrai M, il y a le bon M et le mauvais M. Quoi. Et, et, le, et le, le, la, la bonne M, c'est Marie et la mauvaise M. On n'a on, on pas à le savoir. Puisque, j'ai d'ailleurs remarqué quelque chose et qui m'a un peu déçu de moi-même, c'est que je suis... Vous savez, euh, j'ai connu, j'étais été très ami avec un vieil écrivain belge qui est mort il y a un peu moins de dix ans, qui s'appelait Charles Bertin, que vous avez connu aussi, hein, qui était un, avec moi en tout cas un homme délicieux. Et il m'a dit à plusieurs reprises cette phrase que, que je trouve magnifique et indubitable dans sa simplicité, « Pour écrire, il faut beaucoup d'amour hein. ». C'est une très belle phrase, très juste, je pense, hein, même si... Bah,
1: et qui bah, lui convient très bien. Et qui lui convient et très bien. Très bien. Je dire.
0: Et... Au fond, j'espère que, 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 en écrivant, j'ai beaucoup d'amour, que, que, que je dis la beauté des choses et, et des êtres, et que je. je... Mais j'ai quand même remarqué que la, la scène où le narrateur va acheter des photos à, à la sœur, euh, enfin, est, est assez méchante. Hein. Et je me suis dit là. Au fond, le narrateur n'est pas tout à fait dans la logique que, que je veux, cette espèce de, de transparence, euh, euh, plein, plein de jugement, de sarcasme, de satire éventuellement, mais, mais pleine d'amour, etc. Et là, il est un peu vache. Je pense que, que
1: c'est ouais. un épisode on ne retrouve pas cette distance ironique. Ouais, a ouais, a par, ouais. rapport par exemple, il y a une chose, que, parce que ça m'arrive de, de rire, euh, et pas seulement de pleurer en écrivant. Hein. Euh,
0: il dit, elle, elle avait l'air euh, folle de joie de me voir, surtout folle d'ailleurs, il précise cette précision, elle est quand même euh, très dure, quoi. je veux dire, c'est tout d'un coup là, hein, et puis montrer une soeur qui vend aux enchères des photos qui ne lui sont de rien, etc, je veux dire, il y a alors, pourquoi Je pense qu'il fallait justifier, narrativement parlant, je ne parle, je parle pas de, de moi ni, ni de la vie, il fallait justifier l'absence de, de prénom complet de M. Quoi. Elle s'appelle M aussi pour ça, ouais. parce que c'est peut-être le M de
1: méchant. En, en vous écoutant évoquer cette séquence où, où mm. le narrateur doit acheter finalement ce qui lui permet de reconstituer mm. son souvenir, mm. il y a peut-être là, un, inconsciemment, une démarche analytique qui consiste à dire qu'il faut payer pour obtenir le droit d'accès ouais. à, à son passé ouais, en fait, Plutôt, plutôt, je sais pas j'ai plutôt pensé à une partie de poker où comme on dit on paye pour voir
0: ah, hein, ouais, c est, c est hein, mais parce que euh, parce que le, le, les rapports quand ils sont difficiles avec les gens sont de l'ordre de ça quoi, la, la, la durée l'attente la, la, la duplicité le, la carte les cartes qui sortent qui s'abattent et le pot qui change de main euh, le poker quoi. je ne suis pas un grand joueur en tout cas mais métaphoriquement on sent bien que au fond on joue tous au poker euh, à la SAR, euh, euh, ça sort du câble mais cette phrase magnifique de De Gaulle tous les autres hommes politiques jouent à la belote, moi seul je joue
1: au poker c'est <rire> <rire> alors euh... Luc Lis, il ne faut pas que les, les auditeurs pensent que le livre est un travail, un jeu de pistes entre des, des, des signes dissimulés derrière <rire> les <rire> prénoms et la typographie. Il y a une histoire, il y a une histoire euh, qui, qui est une, une histoire d'amour et de, et de recherche de, de, de l'enfance et d'une certaine manière d'éradication de, de cette souffrance oui. à travers, travers
0: l'écriture. Une façon de raconter rapidement le, le livre, on pourrait le dire comme ça, il y a, il y a, il y a 20 façons de s'en raconter. C'est... Un, un type euh, euh, dont on sait qu'il est dans la cinquantaine qui euh, a évoqué euh, une enfance où il a été persuadé, lui et ses soeurs, qu'ils étaient très indignes au fond de la beauté du monde hein. qui a compensé ça par, euh, par euh, euh, les rencontres amoureuses perpétuelles la recherche perpétuelle d'autres choses et qui a quand même quelque chose à cacher, c'est que derrière cette espèce de libertinage, il y avait le capitonnage émotionnel, parce que sa première histoire d'amour avait été désastreuse. C'est celle avec cette femme qui s'appelait. Et donc il a réussi à se protéger, à avoir d'une part une vie euh, conjugale accomplie, et d'autre part des, des, des rencontres amoureuses sans grand avenir sans grand lendemain. Et puis au moment où il se dit, maintenant que je suis guéri de ma folie perpétuelle, hein, il a euh, vu dans son dernier agenda qu'il va encore trop de noms, il a brûlé cet agenda, maintenant c'est fini, il fait une rencontre amoureuse qui va bouleverser tout, qui d'une certaine manière va le replonger dans ce qu'il avait voulu fuir, c'est-à-dire l'amour la, sans protection, sans capitonnage émotionnel, l'amour avec la chair à vif, et euh, au moment où il mesure aussi l'effroi et la douleur de, de cette euh, folle passion qu'il va éprouver pour la femme qui s'appelle Eva, il découvre par ailleurs que ce n'est pas que négatif parce que il ne réussirait pas véritablement s'éplonger dans l'Atlantide s'il n'était pas porté par cette espèce de lave en fusion d'amour qui, qui multiplie, qui booste sa, sa recherche, sa quête. Et au moment où il voit que cet amour va finir en tout cas dans l'esprit de la femme qu'il aime, qu'elle qu va le quitter, il se dit profitons encore. Enfin, il se dit en substance, il ne dit pas se forme Profitons encore de l'espèce de d'énormes perturbations, si douloureuses soient-elles, pour refaire encore une plongée dans la et il multiplie, il va de plus en plus loin, et finalement, on commence à savoir qui il est, ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est le sens de ces, de ces fuites, de ces, de ces peurs, de ces pertes, et, et, et de, de, de ces, ces quêtes amoureuses, etc., que on n'est pas dans la maniacrie on n'est pas dans, dans le journalisme, on est dans une recherche très précise, et qui va aboutir, parce que ce qui est quand même assez, je crois, euh, spécifique dans ce livre, c'est que c'est un livre qui potentiellement euh, réussit le pari du personnage hein. il a un, un projet impossible, retrouver les Atlantides, les reconstituer et redessiner rétrospectivement sa vie pour que même ce qui n'avait pas de sens fasse sens, même ce qui était euh, échec devienne réussite. Hein. Et à la fin, et il prend la métaphore des lignes de Nazca, dont on voit le dessin que vu du ciel. Hein, et certains disent que ça prouve que les extraterrestres existent, et d'autres disent que ça prouve que Dieu existe, et que sa euh, vie maintenant, avec ses essais, ses erreurs, ses pertes, ses enroulements, ses, ses, ses fioratures compliquées, elle commence à dessiner quelque chose, mais que là aussi... On ne peut voir que du
1: ciel. Finalement, vous avez peut-être répondu ici à ma toute première question. Oui, est-ce que ce livre n'est pas un livre sur le sens de l'écriture et de la liberté Oui, si,
0: bien sûr. Et ce livre dit au fond que la vie est un dessin. Cocteau disait, moi quand je dessine, c'est de l'écriture euh, déroulée autrement. Ben, D'une certaine manière, les lignes de Nascar montrent que la vie est aussi une écriture déroulée autrement et, et qu'avec et qu son corps, avec ses mouvements, avec ses amours, et que, avec ses folies, avec ses erreurs, on, on écrit quelque chose qu est, mais qu'on ne peut
1: lire. Quand, avec une certaine distance quand, 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 quand le zoom devient le zoom arrière pour, pour clôturer cet entretien, Luc Delis, il faudrait aussi souligner que, mais là c'est à moi de le faire que le, le style avec lequel vous écrivez est un style qui est en même temps flamboyant, qui est très beau, qui est très émouvant. Dans la manière dont vous décrivez par exemple les enfants du narrateur, mmh. il y a une part d'émotion qui tout d'un coup mmh. submerge le lecteur et qui fait que euh, ce livre peut être ajouté selon moi aux livres clés comme vous les appelez, c'est-à-dire ceux qui font réellement gagner du temps sur sa propre vie parce que chaque lecteur se, se retrouve dans toute l'humanité que vous faites apparaître dans la manière dont vous écrivez, pas seulement dans ce que vous racontez mais dans la manière dont vous le racontez et là c'est une magnifique réussite d'écrivain Jean, merci <rire> Luc Delis, je vous remercie pour, cette, pour cet entretien et merci. puis pour ce livre euh, que je recommande de lire Toutes affaires cessantes parce qu'il apprend énormément et sur soi et sur vous, euh, même si euh, je, je pense que c'est d'abord l'histoire du narrateur avant d'être oui, l'histoire oui. de l'écrivain comme tout vrai roman, le roman s'appelle Les Atlantides. Il est publié aux Impressions Nouvelles dans la collection qui est particulièrement bien choisie pour ce cas-ci Traverse. Merci Luc oui. Delis. Merci à vous Jean.